0: Olá seres do submundo, Como estão hoje? Têm tido ótimos pesadelos? Espero que vocês estejam gostando Eu queria agradecer por todos os e-mails que mandaram Dizendo como conheceram um o podcast Muito obrigado gente É muito bom saber de onde tá vindo Obrigado por todo o carinho que vocês mandam para mim Obrigado pelas perguntas E assim, o que quiserem perguntar Mande no e-mail ou, ou mandem pelo Instagram Se eu não responder por lá eu prometo que respondo por aqui a história de hoje se chama Aquela Casa. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobromundo Terror. Mundo Terror. Foi num dia nublado e chuvoso que eu a vi pela primeira vez, em sua pose imponente e inatingível. Não sei por que aquele momento foi escolhido para esse encontro, pois eu passara tantas vezes por ali sem notá-la. As gotículas de chuva escorrendo pelo vidro das janelas, a cor de creme das paredes fazia parecer mais pálida que de costume. A ponta triangular do telhado desafiando o céu. A partir desse dia, aquela casa nunca mais deixou meus pensamentos. Eu me imaginava dentro dela andando pelos corredores, abrindo as portas, tocando as paredes, me unindo a ela, fazendo dela meu lar. Era uma casa muito antiga, ao se observar sua estrutura e sua arquitetura, mas pouco fazia diferença esse fato. Eu a queria, mais do que qualquer coisa no mundo eu a queria. Me demorava mais que o normal ao passar de carro por ela. Para minha sorte, seus muros não eram mais altos que uma criança. Na verdade... Apenas uma cerca me separava da casa dos meus sonhos. Nos dias em que não ia trabalhar, estacionava o carro do outro lado da rua e ficava observá-la por horas e horas a fio. O problema é que eu não conseguia me satisfazer. Na casa morava uma família de três pessoas e nenhuma delas parecia digna de possuí-la. O homem da casa chegava tarde do trabalho. A mãe e a filha Voltavam de seus respectivos compromissos sempre à tardinha. Confesso que faltei ao trabalho só para aprender mais sobre eles. Queria saber que tipo de gente habitava meu lar verdadeiro. Quanto mais eu via, mais indignado ficava. Eles não cuidavam dela como deveriam. Mal passavam um dia dentro dela ali fazendo companhia, sempre ocupados demais para arrumarem os trincos enferrujados nas portas, limpar as janelas e cuidar do jardim. Era uma abominação. Jurei que quando ela fosse minha, jamais a deixaria. Para minha sorte, eu trabalho na prefeitura. Então, tenho acesso às escrituras de todos os imóveis da cidade. Eu descobriria tudo sobre aquela casa. Como eu já sabia, ela era uma residência antiga. O dono original havia morrido há muitos anos e seus herdeiros a venderam. Atualmente, ela pertencia a Alberto Rodrigues. Ele trabalhava como publicitário, o que me pareceu uma profissão suja para a casa. Eles a haviam comprado há uns oito meses e com certeza não iam querer vendê-la assim tão cedo. Mas eu precisava tentar. Fui até a casa, bati palmas em frente ao portãozinho e esperei. Meu coração aos pulos por estar tão perto dela. Era um sábado e pelo que eu sabia, a família Rodrigues estava em casa. O homem saiu com um olhar intrigado no rosto. O cumprimentei gentilmente, queria passar a melhor impressão que podia. Ele me deixou plantado do lado de fora do portão e nem sequer respondeu ao meu desejo de bom dia. Sujeito mal educado, assim mesmo eu lhe fiz uma proposta irrecusável pela casa. Ele me disse que ela não estava à venda. Eu insisti e aumentei a oferta. Eu não tinha tanto dinheiro, mas arranjaria, não importa o que eu tivesse que fazer. Ainda assim, ele recusou e ficou me encarando como se eu fosse um louco. Por fim, eu desisti e fui embora com orgulho ferido e com lágrimas brotando nos meus olhos. Quanto mais eu pensava naquela casa, mais insuportável ficava morar naquele apartamento ridiculamente inferior em que eu vivia. Eu passava os dias pensando, tentando encontrar alguma maneira de resolver meu problema. Se alguém pudesse ler minha mente, certamente pensaria que eu era portador de uma monomania assustadora. Mas, era só um sonho meu, a minha casa dos sonhos. Se eles a vissem, poderiam me culpar por desejá-la? Acho que não. Em uma madrugada insônia, eu fiz algo de que me envergonho tremendamente. Mas eu não pude evitar fazê-lo. Era mais forte que eu. Levantei-me, peguei o carro e dirigi até ela. Eu sabia que seus residentes estariam dormindo a uma hora daquela. Pulei o pequeno muro me certificando de que não seria visto por ninguém. Estar daquele lado... Me fazia sentir uma emoção indescritível. Eu saborei cada sensação. Passei os dedos pela parede úmida e fria. Toquei o vidro das janelas. Me recostei na porta. Estudei cada centímetro de sua estrutura. Quando voltei para minha casa, o dia já amanhecia. E eu não conseguia parar de sorrir. Eu queria aquela casa. E agora eu sabia que ela também me queria. Passei o dia num misto de tristeza e alegria radiante. Me sentia feliz por ter estado tão perto dela e deprimido por não poder tê-la para sempre. Minha vida não era completa, meus dias apáticos se eu não a via. Não sabia o que fazer e estava a ponto de tirar minha própria vida se não me fosse permitido possuí-la. Isso explica a minha surpresa ao pegar o jornal numa manhã de terça-feira e ler as manchetes na segunda página. Pois na primeira havia notícia do assassinato de um político importante e lá estava ela. Aquela casa que me assombrava e nublava minha mente, me impedindo de pensar em outra coisa. Quase tive uma síncope ao ler a matéria. Lágrimas escorriam descontroladas pelo meu rosto recém-desperto. A família Rodrigues havia sido brutalmente assassinada. Algum louco entrara na casa sem arrombar nenhuma porta a janela, rendera de alguma forma a família, talvez os ameaçando com uma arma. Posicionou o homem no chão, com a cabeça entre a parede e o batente da porta. E bateu com ela tantas vezes na cabeça de Alberto, que ela virou uma massa disforme de carne e ossos esmagados. A mulher tentou se esconder inutilmente no banheiro, mas o louco a encontrou e a afogou na pia. O autor dos crimes só podia ser o um doente, porque a menina de apenas 10 anos tentara fugir pela janela do quarto. Mas foi quase partida ao meio por ela, quando essa foi fechada sobre seu corpo magro infantil. A matéria acompanhava as fotos e depoimentos dos vizinhos, que não tinham visto ou ouvido nada de suspeito na noite das mortes. Quem quer que tenha cometido tamanha atrocidade, foi rápido e silencioso bastante para passar despercebido. É desnecessário dizer que o caso comoveu o público e foi explorado até exaustão pela mídia, e até mesmo a mídia internacional. No entanto, a polícia não conseguiu encontrar sequer o suspeito. Ninguém que conhecia a família tinha motivo para matá-los, e como nada havia sido levado da casa, a hipótese de latrocínio foi dispensada. Era um beco sem saída. Com o passar do tempo, a notícia foi esfriando e sendo substituída por novas tragédias. Nem consigo descrever o quanto tudo foi glorioso para mim. Os outros podiam não suspeitar desse fato, mas eu sabia a verdade. Foi ela que os matou. Aquela casa os matou por mim. Depois de tirá-los do caminho, eu e ela só precisamos esperar algum tempo para nos unirmos. Não podia ter sido melhor para mim que uma chacina tivesse acontecido ali. Isso reduziu o preço do imóvel significativamente. Agora, eu estou com ela. Eu ando pelos seus corredores, cuido de cada centímetro dela, abro e fecho suas portas, conserto o que está quebrado e limpo o que está sujo. Ela é minha e eu sou dela. Agora. E para todos sempre. Gostaram da história, seres do sobre o mundo? Não se esqueçam de se inscrever aqui no Spotify. E se possível também, acessem o canal do YouTube e se inscrevam lá. A ideia é fazer o canal crescer e atingir mais gente. Se você quiser se tornar um patrão, você pode também acessar pelo PicPay e dar a sua contribuição. Também pelo Patreon. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.